0: Hola, muy buenas, sed bienvenidos y bienvenidas a De Fricadas y Friqueces, soy Hurten. Vamos a salir un poco de la dinámica que llevamos estos últimos días, sobre todo a raíz de la finalización del E3, ¿no? Eh, ¿alguno a lo mejor querréis saber mi opinión sobre el doblaje de, de los juegos en Xbox... Eh, bueno y ahora Windows 10 eh, en España como sabéis no está confirmado todavía que Gears of War 4 vaya a salir eh, doblado al castellano eh, una cosa realmente extraña y que para mí, pues bueno me, me da la sensación de que, de que no va a salir al final doblado al castellano esto para Xbox España sería una involución y probablemente eh, prácticamente sentenciel. Es que es una cuestión muy difícil y además sería también... No me he querido meter en este tema porque... Todavía no hay nada, ¿no? No hay nada dicho. Entonces hablar de algo, de rumores, de que posteriormente, a lo mejor, a lo mejor dentro de un día o esta misma tarde o, o mañana o cuando sea se anuncia que el Gears of War viene doblado al castellano y ya está, ¿no? Y, y todo lo la, la ira y el y la las posibles eh, y desde olla a raíz de y de... desde olla pero con razón no es lógico no la gente es que se cabree. porque es una cosa que en Microsoft nunca había hecho no obviando a los dos no y quitando el quantum break también pero bueno sería a raíz de este quantum break el caso grave eh... yo no quería hablar de esto porque todavía le queda bastante no a al tema este podríamos seguir hablando de Project Scorpio pero yo creo que no hay nada más que decir eh, el tema este de, del futuro de las consolas eh, la ruptura de la generación o el, el el pronto fin de la generación como tal eh, yo creo que no va a ser como mucha gente dice ¿no? eh, tampoco quiero hablar de esto no va de esto el podcast este pero bueno eh, simplemente quiero dejar unas cosas claras antes de mi opinión no extensa sino bastante escueta acerca de lo que yo creo que, que conlleva estas actualizaciones de consolas como va a ser Project Scorpio y Playstation 4 que ahora están diciendo que probablemente salga a finales de año o antes de que termine el año yo mm, creo que no pero por el tema de que sale PlayStation VR. Entonces, sacar dos hardware ahí tan seguido... No sé. En mi caso, yo creo que no no lo veo tan claro que vaya a salir este año, ¿no? A lo mejor a principios del que viene. Pero bueno, entiendo también que aligeren y lo quieran meter, meter a lo mejor para diciembre porque es la campaña navideña, ¿no? Lo que es PlayStation 4 Neo. Yo no, no quiero separar la generación ¿no? yo quiero seguir en metiendo en el mismo saco la generación en sí ¿no? Eh, yo lo que quiero hablar y lo meto en el mismo saco porque mientras funcionen los mismos juegos para mí es la misma puta generación eh, tened en cuenta que si a mí dentro de dos años ya con Project Scorpio me, me anuncian uno a los seis y me lo sacan también en Xbox One o sea, meto el mismo CD me vale para Xbox One y Scorpio incluso me vale para PC que eso sería lo suyo, no solo de manera digital ¿eh? Microsoft porque bueno, yo entiendo que el dinero directo sería la manera, la, el tema digital y es tu manera y ahora le hablo así a Microsoft como si fuese mi, mi colega toda la vida y es tu manera de sacar dinero directamente de las actores, pero muy mal muy mal porque hay gente que le gusta tener el formato físico también Vale, entonces yo creo que no debería dejarse, tanto que decir que no dejáis a nadie atrás, pues los que quieran optar por tener el juego en físico, lo suyo sería que, que viniese un código para poder no vincularlo a la cuenta. Lo que pasa que, claro, yo entiendo que esto es una cosa más difícil, porque tú a lo mejor te compras el juego físico, no te viene un código, lo vinculas a la cuenta... Y, y, el, y, el, y el tu cuenta de A lo mejor de, de, de PC Que es la misma de, que la de la Xbox Y luego vendes el juego no Vale, a lo mejor el juego físico No lo vas a poder, o sea, el juego en Xbox One No lo vas a poder jugar Pero el juego en, en el PC Sí, ¿no? Entonces es una cosa Difícil ahora mismo Y entiendo que en parte se, se vaya Simplemente al uso del formato digital Y a tomar por culo, porque es fácil El juego está vinculado a una cuenta y es lo que hay eh, pero, lo dicho, no es no es cuestión, no era, no era de lo que yo quería hablar hoy. De hecho, eh, probablemente cuando veáis el, el, el título del, del podcast, pues pues diréis qué coño está hablando este tío ahora si no tiene que ver de lo que quiere hablar, ¿no? Pero en parte es como una especie de introducción. ¿Por qué hago esta introducción? Quiero que os quedéis con una frase que, que he leído en muchos sitios, entiendo que mucha gente diga, pero no comparto, ¿vale? No comparto y os voy a dar una explicación, pero en principio os digo que no comparto y la explicación la doy ahora, ¿no? Eh, mucha gente dice que esta es la peor la peor generación de consolas que ha existido, ¿no? Eh, no lo comparto, <risa> ¿vale? Hasta ahí, con matices, evidentemente, nada es blanco-negro, aquí hay matices en todo si no, que puta mierda de vida si tendríamos que estar siempre entre blanco y negro eh, vamos a los colores ¿no? que es lo que nos interesa eh, no creo que esta sea la peor, la peor generación por una sencilla razón primero porque no ha terminado ¿vale? yo ya os he dicho antes por eso en la introducción que no creo que Project Scorpio y Playstation 4 Neo partan la generación esto también tiene sus matices yo no digo que ahora mismo no partan o los primeros años de Playstation 4 Neo y, y Project Scorpio eh, evidentemente eh, estén eh, como dicen sus respectivas compañías nutriéndose de los mismos juegos pero no quiere decir que de aquí a, a cuatro años más después de salir Project Scorpio pues en una posible siguiente generación ya, bueno lo mejor lo que he dicho otras veces que Xbox One quede tan obsoleta a la hora de, 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 de desarrollo de videojuegos o PlayStation 4 y la siguiente consola no sea compatible con Xbox One o PlayStation 4 pero sí con Neo y con, y con Project Scorpio ¿no? vale entonces eh ya con eso ganamos cuatro años más y yo creo que ocho años de generación no es mala generación el problema de todo esto viene a que la gente es normal que se sienta defraudada porque tú gastas un dinero las consolas nos llevan acostumbrados a unas generaciones relativamente largas y digo relativamente largas porque el problema por el que no comparto sobre todo el tema este que este sea la pero generación es porque eh, la generación anterior fue extremadamente larga inusualmente larga vale eh, nunca han sido tan largas las generaciones de videojuegos han solido durar cuatro o cinco años vale eh, y ya está no no por ello eh, porque duren 5 años esta generación no va a ser mala si nos metemos en exclusivo hombre yo podría decir que Sony este año o este, entre estos dos años más o menos eh, se va a poner la, se ha puesto las pilas y según lo presentado en L3, pues vamos a esperar exclusivo de. de. ya lo suyo, ¿no? O sea, su, su Horizon Zero Down, su de Last of Us, su. bueno, los juegos de VR, que es otro tema de entrar aparte, que hablaré posteriormente, porque yo creo que también es algo de lo que tratar. Eh, y. y el tema de, bueno, de. de. de bueno, los exclusivos propios ¿no? de Sony, ¿no? Naughty Dog. yo creo que sacará algún juego más eh, tanto Playstation 4, Neo y 4, o sea, no, no creo que se quede solo en un Charter 4, entonces es una generación que lleva poco tiempo si sí comparto con, con vosotros la idea de que quizá Sony en este caso eh, haya tardado mucho en presentar ciertos juegos ¿no? el God of War va a salir también no tiene fecha, pero bueno ha tardado mucho, ¿no? Pero mmm, sí yo creo que es reseñable también decir que los juegos de las de terceras compañías de la Third Party pues bueno, algunos serán más regular, otros menos, pero hemos tenido nuestra sorpresa y son algunos juegos son bastante divertidos y algunos juegos pues bueno, son destacables. Yo comparto con vosotros y digo los matices, comparto con vos, lo que sí comparto con, con la gente en el tema de la generación es que hay mucho, ha habido muchos remasteres y muchas cosas pero yo no meto todo en el mismo saco, ¿vale? porque a pesar de que Microsoft sí haya hecho los remasteres del Halo en este caso el, el Master Chief Collection, ¿no? con una con un, una remasterización tocha realmente del, del Halo 2 y y, y ya está <risa> porque lo otro es más o menos cuatro arreglos y, bueno, y el Gears Ultimate Edition este, pero que, que sí, que viene es más extenso. La verdad que es un remaster bastante bueno, porque incluso hay gente que puede decir casi remake, porque prácticamente hay ciertos escenarios que son... O sea, hay escenarios nuevos y hay escenarios que, que están tan pulidos o tan rehechos que que, que se diferencian bastante, ¿no?, de, de su versión normal, ¿no? No, las cosas buenas que, te, que tuvo ese remaster, o sea, el tema del Gears Ultimate, que te estima, pues te daban todos los juegos, ¿no? Si lo comprabas antes de diciembre del año pasado, creo que era. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga ciertas cosas que, que sí han hecho bien, por lo menos en este caso Microsoft. Porque Microsoft ha hecho muchas cosas malas, es probablemente que ahora haga una cosa la peor que pueda hacer, ¿no? Pero como todavía no hay nada escrito o dicho, pues eh, digamos que lo tenemos apartado, lo dejamos en el cajón de mierda y cuando la mierda estalle, pues nos mancharemos todos y habrá que, que hacer un podcast dedicado a, al doblaje en el caso de que Microsoft decida eh, abandonar la vía... O sea prácticamente abandonar España en el sentido de, de ventas de videojuegos porque si ya lo tiene mal encima no doblar los juegos es, es, es un puto desastre ¿no? así que en ese caso no, no me voy a meter pero volviendo a lo que al, al, al a la matriz no a lo que es el origen volviendo a lo que estamos, yo no considero que en este caso estemos en la peor generación de videojuegos la generación anterior... Eh, si sí es cierto que tenía... Bueno... Es que... Fue tremendamente extensa... Se sacó muchísimo jugo... Pero también tenía sus deficiencias... ¿Vale? No... No es solo todo lo que reluce... Lo que pasa que... Lo que nos suele pasar a todos... Es que nos... Es que... Normalmente solemos... Cuando... Lo pasamos bien con las consolas y tal... Solemos tener un recuerdo... Normalmente se queda el recuerdo agradable De cuando jugábamos a esas consolas ¿no? Pero hay que recordar Por ejemplo, por parte de Microsoft eh, la famos Las famosas luces rojas En este caso no hemos tenido ningún problema Por lo menos yo <ríe> En la consola eh, Que fue un puto desastre eh, Y otra serie de circunstancias Como el meterte publicidad El inicio de Kinect los finales de, mi, de, 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 de la etapa de Xbox bueno también la salida de Bungie o sea, o sea hay una serie de acontecimientos en, en 360 que fueron bastante negativos vale que sí que la, que la generación fue larga eso no lo quita eso, eso no se lo quita a nadie pero que tuvo sus cosas malas sí por ejemplo, Rare empezó más o menos en condiciones y terminó como empezó en esta generación y ahora parece que, que están retomando la idea de que Rare aparte de hacer avatares o mierdas para el Kinect que por cierto, podemos darlo por muerto eh, pues mira sabe hacer juego o eso parece, ¿no? yo le tengo muchas ganas al al Sis y me tira muchísimo lo que he visto, ahora hay que esperar <risa> esto es como todo, paciencia eh, por parte de Sony que os voy a decir los que comprasteis Playstation 3 de primera, yo no la compré de primera pero eh, prácticamente coincidió con mi primer sueldo fijo cuando salió Playstation 3 y se la regalé a mi hermano la primera Playstation 3 me costó con un juego que si me preguntáis ahora mismo, no sé cuál es <risa> Porque no lo sé, lo eligió él. Eh, me costó un 600, 600 y pico pavos, casi 700. Una barbaridad. Una barbaridad. Eh, soy, soy buen hermano, lo reconozco. Pues... El, si, si, así que puedo decir que compré la primera PlayStation, la, la que era retrocompatible. Y... bueno... Mmm, PlayStation 3 vino muy sobrada... O sea, Sony fue muy sobrada cuando... Eh, cuando hizo su inicio de generación... Decía que la generación esa no empezaba con ella... O sea, no empezaría hasta que no hasta hasta que no empezase, hasta que no no empezase saliese PlayStation 3... O sea, iba como muy sobrada, ¿no? Un poco como parecía que estaba Microsoft al final de, de la generación de 360... Pues igual, ¿no? De, y PlayStation 3, pues igual... Pero... Eh, viniendo de, de una generación la más exitosa de Sony, que hasta por, hasta el momento de, y de momento, que es la de PlayStation 2, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eh, que no todo estaba bien, eh, los robos de cuentas eh, los robos de esto de hackeo del PCN eh, el tema de que te quitas el Linux, que por cierto, al final van a tener que pagar una puta mierda, pero bueno, han perdido el juicio. Una serie de cosillas que, que hizo Sony que no estaban del todo bien Y luego que la máquina no era tan potente como ellos decían no En el tema, no por no por CPU, que probablemente sí Pero la GPU estaba medio un poco eh, con calzador y iba como iba no Luego la RAM tampoco era la, lo suficientemente buena como para para competir con 360 que encima llevaba un año con antelación era más fácil de programar y es un poco como le ha pasado ahora a Xbox One respecto a Playstation 4 ¿vale? Eh, luego hay que entender también que la generación esta ya teniendo en cuenta que las, que las consolas son todas de estas de, de la arquitectura son x86 que es como un PC pues bueno más o menos mientras compartan arquitecturas Las siguientes consolas Que van a compartir porque es lo lógico Pues mmm, Van a poder seguir más o menos Siendo compatibles las consolas ¿no? Entonces por eso digo que no se acaba la generación Si damos un paso atrás Y vamos a la generación de Playstation 2 Bueno mmm, Ahí la recordaremos incluso mejor no eh, Tenemos a GameCube eh, eh, Tenemos a la Xbox primera Que duró Cuatro añitos. Tenemos a Drinkas. Que duró menos. <ríe> que duró menos, pero se le tiene mucho cariño. Y bueno, esta generación... Quitando a Sony... Que también os digo que en mi caso... En, en la, experiencia, la primera experiencia que tuve con una Playstation 2... Los DVD no lo leía del todo bien. Pero bueno, luego se fue puliendo. Y bueno... Eh, ahí fue el pelotazo que pegó Sony Realmente lo, el DVD fue un acierto Ya pues, tenías la consola ahí en el salón Y, y te valía para, para los discos O sea, es que para, para ver películas era una pasada Y bueno, y antes de eso Pues la, la época de Sony de, O sea, de Playstation La primera consola de Sony eh, Tras la MSX después de tantos años y Saturn, Nintendo 64, que sí que está muy bien, que tenían sus cositas, pero todo tiene su, sus claros y oscuros. No todos los juegos de, de consola de esa época eran lo suficientemente buenos. Yo creo recordar también que hay juegos que vinieron un poco chungos. En Nintendo 64 el tema de la expansion pack, este de los cojones que le tenés que meter más RAM para ciertos juegos. Que sí, que vale, que te venían y tal, pero bueno. Mmm, son cosas, cuando. Por ejemplo, eh, si nos ponemos a, a ver el pasado, el, los mandos, yo considero que el, eh, uno, o sea, uno de los mejores fabricantes de mandos de, hasta la época, ¿no? Hasta la época actual, que yo considero que el mejor mando ahora mismo es el de la Xbox. Eh, yo meto a Nintendo, o sea, eh, lo que hizo con el mando de Nintendo 64 era, un, para mí era una pasada, a pesar que el analógico, si habéis jugado alguna vez al Mario Party el primero, probablemente eh, os dejaríais un callo en la mano eh, para morirse con ciertos minijuegos, ¿no? Pero, porque era de estos analógicos duros. Pero, pero bueno. Eh, lo que quiero decir... Tampoco quiero ir mucho más para atrás, ¿no? En, ya si nos vamos a las... A las consolas 16 bits... De, de, ya si nos vamos a las de 8... Hay títulos muy buenos... Pero había títulos muy malos, ¿no? Y había veces que te comprabas juegos por... En esa época te tenías que fiar... Pues de las fotos que veías... Tanto en la caja... Como en las revistas de turno, ¿no? Y... Y ahí... Pff, muchas veces coincidía que te comprabas un juego... Y decías... Dios mío de mi vida te vas, tío, hasta cargo consciente de siendo un crío que no te he gastado todo el dinero pero es decir, vaya puta mierda de juego tengo entre manos y eso, que eran juegos que están mal hechos o aburridos difíciles de cojones para un chaval o, o, asqueroso, o, o asquerosamente difíciles vamos entonces mmm, lo que quiero decir con todo esto que parece que que, ...que más de uno estará pensando... ...sí, pero bueno... Eh, ...todo lo que tú quieras... ...pero por lo menos no teníamos los DLC... ...no teníamos todas las cosas negativas... ...que por cierto los DLC y todo eso... ...empezaron a expandirse con 360 y PS3... ...¿vale? ...entonces hay que tener en cuenta... ...el, el tema del DRM y todo eso también... ...empezó a expandirse con el PC... ...que se le ha dicho también el PC ahora... ...que está muy bien, que no tal, no sé qué... ...pero el tema del DRM... Quitando el DO, el GOG, que son los del CD Project, ¿no? Pues más o menos siempre está... Blizzard es muy de RM de y todas las mierdas estas, ¿no? Entonces... Mmm, cada época tiene sus cosas. Lo que quiero, en conclusión, lo que quiero llegar a, a, a explicar, que me cuesta muchas veces explicarme, pero siempre he sido así, sí, es que eh, cada época tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas. Nosotros solemos eh, pensar que cuando cuando rememoramos ciertas épocas en los videojuegos, los que llevamos muchos años jugando yo tengo mucho cariño a ciertos juegos que hoy en día a lo mejor me pongo a jugar y me cuesta un huevo, y os voy a poner un ejemplo, ¿no? ahora se acerca el 25 aniversario de Sonic Quizás no es el mejor ejemplo que vaya a poner ahora mismo porque. Porque, bueno, ya sabemos lo que está haciendo SEA con Sonic y tal. Habrá gente que te puede decir, no, hay ciertos juegos de Sonic que, que merecen la pena, tal, no sé qué. Eh, mirad, eh, yo creo que los juegos de Sonic que merecen la pena están en Mega Drive. Eh, Mega Drive y. Sí, bueno, el Sonic CD también lo puedo meter. Y los otros juegos. Puedo salvar ciertas cosas, pero. ...como juegos completos... ...en su totalidad... ...redondos, digamos... ...están en Mega Drive... ...vale... Eh, ...bueno... Mmm, ...Master System... ...Game Gear... Eh, uf, ...también hay ciertos juegos de Sony... ...que están muy bien... ¿eh? ...pero bueno... ...me voy a centrar en... ...lo que yo creo en conjunto... ...porque... ...si sí son más plataformeros... ...los juegos de Game Gear... ...y, y Master System pero eh, en Mega Drive yo creo que el juego era tanto como a nivel de banda sonora a nivel de, de jugabilidad yo creo que, que sí, que está un, un paso por encima, por lo menos para mi gusto ¿no? eh, más que nada por gracias a la velocidad que no se hacía tremendamente veloz, aunque de chicos te parecía tremendamente veloz, pero viendo lo que hicieron posteriormente en juegos de Game Gear o otros tipos de juegos en dos dimensiones que simplemente era tirar para adelante a lo loco y ya, Sonic botando de un lado para otro. Habrá quien le guste eso, pero yo creo que los Sonic de Mega Drive tenían más o menos el nivel exacto, creo, de velocidad y control para no ir a lo loco simplemente para adelante, ¿no? Entonces, yo os pongo ese ejemplo porque sí, yo tengo buenos recuerdos de, de los Sonic de Mega Drive y yo creo que, que, que son esos esos recuerdos son son lógicamente buenos porque los tres juegos hoy en día si me pongo a jugar eh, sigo disfrutando bastante de esos juegos que son muy muy divertidos de hecho de vez en cuando lo suelo jugar y, eh, pero ya pasado eso si yo me pongo a lo mejor a jugar al Sonic Adventure a Sonic Adventure 2 les tengo mucho cariño eh, que coste pero me cuesta más ya tiene sus fallos, tiene sus bugs tiene su control más inestable yo creo que a partir eh, sinceramente yo creo que Sega no ha sabido transformar a Sonic en tres dimensiones en condiciones ¿no? Eh, como homenaje el Sonic Generation está muy muy bien como control el Sonic Lost World está muy bien como juegos, no le llegan al, la suela al talón a, a Sonic en general. Sonic en general, digo, es que lo considero más como un homenaje, ¿no? Eh, ¿no? es un Sonic. A ver, es un juego de Sonic, es divertido, pero. Eh, no es un Sonic. O sea. <risa> Vamos a ver. Es que esto es muy difícil de explicar, ¿no? No transmite <risa> las mismas sensaciones que los Sonic de Mega Drive, ¿vale? Eso es lo que yo quería decir. Hasta la fecha, ningún Sonic posterior a la Mega Drive, quitando Sonic CD, es porque el Sonic CD más o menos es de la época y comparte. es que comparte los años de, de cuando Sonic estaba en todo lo alto. El resto de los Sonic no han sabido transmitir lo que te transmitía Sonic. Los Sonic normales, los Sonic en 3D no han sabido adaptarse. Y os lo digo de corazón, como persona que tiene la edición 20, 20 aniversario de Sonic, la de 10 también, <risa> es una pena, ¿vale? Es una pena, ¿no? Eh, pero es como yo lo siento. Yo me pongo a jugar hoy en día el Sonic 3 Knuckles porque tened en cuenta que el Sonic 3 prácticamente lo sacaron rápido... Y les faltaba para decir, todo, todo lo que era el knuckles El Sonic 3 era corto. Y os digo el Sonic 3 knuckle porque me parece el juego más completo. No tiene por qué ser quizá el más divertido, pero más completo también. Porque el tema de los escudos y todo eso daba mucho, mucho juego, ¿no? Y te pones a jugar a esos juegos que, que son tremendamente divertidos. Tremendamente entretenidos. Las músicas, todo. No sé, es que... Son muchas cosas, ¿no? Lo que transmiten esos juegos en su momento. Y es una cosa importante que el juego te siga transmitiendo, ¿no? Entonces, eh, si yo me pongo a jugar hoy en día el Sonic Adventure, como lo he hecho hace poco, y, y juego y, lo, y lo, lo rejuego de vez en cuando y tal, está bien, pero no, no es lo mismo. No ves los fallos, ves cosas horribles, ves cosas que han envejecido mal, ves cosas que, que a pesar de ser más modernas están peor hechas, ¿no? El control en Sonic es todo, para mí. Si no han sabido adaptar el Sonic en condiciones en 3D, pues yo creo que ya con el tiempo que llevamos es un error. Yo este año espero, quitando los Sonic Boom esto es asqueroso pues espero que me saquen un Sonic nuevo, ya celebrando el 25 aniversario. Espero, que espero que sea bueno. No. Vale, voy a ver, a ver qué pasa, a ver qué sacan, a ver qué anuncian. Pero quitando eso, no espero, no espero nada más. Eh, con esto quiero decir, porque me he ido al final a hablar de Sonic, que realmente me podría pegar horas hablando de Sonic, porque es eh, mi personaje eh, favorito de videojuegos de hecho ahora estoy con un amigo de Sonic en la mano eh, es Samus, no te cabré lo tengo aquí puesto, y Darth Vader que también lo tengo ahí joder, es que tengo aquí mucho, no, Darth Vader no es amiibo, eh. Darth Vader es enemigo vale quitando la tontería esta que acabo de decir no, pero Darth Vader es de, del, de infini, del Disney Infinite, este Ay, Dios mío, que, que, que se me va la cabeza. Ahora me tomo la pastilla porque si no, malo, malo, malo. Lo que quiero decir es que hay cosas... Eh, que Somos lo, lo, los jugadores. A veces nos llevamos nos dejamos llevar por un, una pasión muchas veces irracional. vale Nos cabreamos con ciertas cosas, hay cosas que no entendemos, muchas veces nos equivocamos y no queremos admitir que nos hemos equivocado en conclusiones precipitadas de ciertas cosas que hemos visto pues yo ya que he dicho esto por ejemplo imaginaos que mmm, lo que imaginaos que Sega hubiese anunciado el Sonic 25 aniversario un juego nuevo no en l 3 y no la puta mierda que hicieron y, y yo las primeras sensaciones que me dan eh, son negativas vale veo que el Sonic por como me pasó con el Sony el, el Sonic 4 que puto desastre por Dios como me pasó con el Sony 4 ¿no? De, que al final bueno, sí fueron del todo negativas más que nada porque me choca que el control o las físicas del muñeco sean peores cuando o sea, 20 años después prácticamente de cuando sacaron el el, el Sony el primer Sony, o sea no me puede sacar un Sonic 4 con unas físicas peor que el primer Sonic. Y con unas fases peores que el primer Sonic. Yo lo que quiero es una evolución a lo positivo, teniendo en cuenta que las tecnologías han mejorado, no han empeorado. Entonces, es un poco eso, ¿no? Eh, ya he dicho al principio que quizá el, el tema de Sonic no sea el, el más adecuado, porque... Influyen muchas cosas, ¿no? Y sí, en este caso sí podríamos decir que el Sonic del pasado, el Sonic de la, de la Mega Drive de esa época, eh, sigue siendo imbatible respecto a los siguientes Sonic, ¿no? Pero habrá juegos que sean eh, fuera de los Sonic y tal, quitando los Sonic, que sean juegos eh, bastante más divertidos incluso que los Sonic de la época. Entonces, mmm, sentenciar una generación por el mero hecho de, de que estén modificando la forma que tienen de acercarse al público, en este caso Microsoft, mezclando PC con la consola y tal, y futuro Project Scorpio, todo en un mismo ecosistema, Sony con sus dos Playstation 4 y sin presentar nada de Playstation Vita, pero bueno... Eh, no quiere decir que esta generación sea peor que las demás. Y más a media generación. La generación no ha terminado. Nos queda un De las Guardian, nos queda un God of War, nos queda un Gears of War, nos queda un Forza Horizon 3. Nos quedan muchos juegos. ¿Vale? Entiendo el odio o el mosqueo, porque a todos nos pasa. Somos humanos, nos calentamos. Ahí vemos una cosa que no nos gusta. Llevamos muchos años en esto. Y la primera reacción es: Me cago en tu puta madre, que me estás haciendo? Pero también nos pasa porque somos muchas veces perro viejo. Estamos ya muy curtidos. Hemos vivido mucho el tema de los videojuegos. Y en parte somos mmm, de ilusión. Nos ilusionamos fácilmente y nos mosqueamos fácilmente, si esto es como dos caras de la misma moneda lo mismo te gipeas demasiado lo mismo lo odias demasiado lo que has visto ¿no? y esa forma tan pasional de ver eh, los videojuegos pues es inevitable, pero en mi, a mi parecer no es la correcta y no creo que esta generación de momento y digo de momento, hasta que dejen de sacar juegos para Playstation 4 o Xbox One la generación sigue viva entonces, de momento, a mí no me está desagradando nada. ¿Vale? Y os voy a decir por qué. Tengo un Halo 5 que no es el, el Halo más maravilloso del mundo. Pero es un pedazo de Halo. Tengo eh, el Forza Horizon 2 que me he enganchado. Tenemos los Tomb Raider. Tenemos el de Division, <ríe> en mi caso. No todo el mundo opina igual que yo. Cada uno tiene sus gustos. Tenemos el Charter 4. ¿Vale? Hay ciertas cosas que son bastante destacables. ¿no? no no nos queda generación por delante para decir qué juego, qué, qué, qué generación es buena o qué generación es peor que otra. Yo, evidentemente, de todas las generaciones saco cosas positivas. Y es un, al final te das cuenta que, que cada generación te ofrece algo nuevo y siempre vas a recordar algo de manera positiva hay cosas negativas pero en todas las ha habido, ya hemos repasado eso no en todas en todas las generaciones ha habido cosas negativas vale, en todas en todas, no se salva ninguna porque a Mega Drive hay una generación muy chula, le tenemos mucho cariño, pero Mega CD y 32X, ¿qué? vale, me podéis decir, bueno, Super Nintendo no lo, Nintendo no lo hizo mal, por eso vendió lo que vendió, <risa> también pero bueno, Nintendo no lo hizo mal, entre comillas. ¿Y los juegos de 16.000 pelas o de 15.000 pelas que sacaron? ¿Eh? No era eso. Eso pasa hoy. Y dice, esto es lo, lo, la peor generación del mundo. <risa> pues eso lo hacía Nintendo. Con su Super Nintendo, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que tendemos a obviar esas cosas ya, ¿no? Nos, nos acordamos de lo bueno. De Super Mario World. De Super Mario World 2 también el Killer Instinct al que nos gustaba chavales que nos gustaba ver hostias en esos momentos los Street Fighter evidentemente por, por favor Street Fighter 2 y los Alfa y todos los Donkey Kong ¿vale? y en Mega Drive los Sonic el Comic el Zone el Soleil que a lo mejor no os, no os recordáis los Fantasy Star los es que si os digo la verdad muchísimos juegos ¿no? pero es un intervalo también de tiempo hay que dar hay que, hay que ver las cosas en perspectiva siempre por eso digo no nos sosequemos diciendo que esta generación es la peor esta generación nos ha aportado muchas horas de juego y de diversión y nos está aportando eso no ha terminado Coño en este año van a sacar un montón de juegos Microsoft va a sacar un montón de juegos este año. Sony va a sacar unos cuantos juegos este año Y la Playstation VR Para que la quiera Vale, que no voy a hablar en este podcast de los VR Porque con la puta mierda de lo del Sony me, me, me he extendido demasiado, ¿no? Pero que ya haré uno de las VR en su momento, ¿no? Porque el tema de VR yo creo que que da para hablar, quizá no para un poste entero, pero para medio sí. Y yo creo que más o menos el mensaje ha quedado claro. No me gusta ser alarmista. No creo que la nueva las nuevas consolas partan la generación. Muchas veces somos muy desconfiados. Los primeros no interesados en partir la generación, o sea, los primeros interesados... ...es no partir la generación... ...que muchas veces hablo como Yoda... ...son Microsoft y Sony... ...¿por qué? porque ya tienen una base... ...de gente que tiene... ...que puede comprar esos juegos... ...cuando tú creas una generación nueva... ...de videojuegos... ...necesitas gente que te compre... ...la máquina primero... ...para poder sacarle beneficio a los videojuegos... ...de esta manera... ...qué es lo que gana Sony... ...qué es lo que gana Microsoft... ...que tú todo pues todo todo el, todo el, 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 el Todas la cantidad de consolas que tiene ya cada uno en su casita Esos son posibles compradores de los juegos que vayan sacando Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú sacas Escorpio y tienes todos los juegos de la One que te funcionan en Scorpio Y todos los juegos que vayan a salir a partir de ahí que funcionan en Scorpio ¿Lo puede jugar gente que tiene la One? A peor calidad, pero lo puede jugar es un montón de dinero por ese motivo. Cuando la gente dice, ya, bueno, ya veremos si al final son compatibles. Hombre, yo no estoy diciendo, yo no voy a poner la mano al fuego diciendo que después de 5 años de Scorpio vayan a, ser, vayan a seguir sacando juegos compatibles a lo, mejor, a, a lo mejor con One. Pero es que si tú sumas 5 años de Scorpio más 4 de One, ya son 9 años, ¿vale? Entonces ya es lógico que es que ya cambie. Con sí. esto no quiero defender el afán de ganarse los bolsillos de las compañías, ¿vale? Pero lo que sí defiendo es que si a ti te dan la libertad de elegir en qué plataforma jugar, en cierta manera, a ti como usuario te beneficia. ¿Por qué? Porque si tú quieres jugar en One teniéndolo a One, no tienes por qué cambiar, ¿vale? Lo único malo que te vas a llevar es que no te van a ir igual de potentes que en Scorpio. Ya es cuestión tuya si te merece la pena ahorrar para Scorpio... O ...comprarte un PC y jugarlo en PC o lo que sea. ¿vale? En tema de PlayStation, pues si, si te merece la pena... pues ...mejorar ese rendimiento que vas a sacar con PlayStation 4 Neo... ...y pillarte la 4 Neo. ¿vale? Eso es decisión de cada uno. No te obligan. Lo importante es que no te obliguen. Hombre, tú te puedes sentir obligado a la hora de decir... ...bueno, es que si no me optimizan tanto los juegos... ...a, a la larga en PlayStation 4 me van a putear y me van a, hacer, me van a obligar a comprar la consola si yo quiero que vaya de puta madre yo os digo una cosa, hay gente que todavía tiene Playstation 3 o Equipos 360 y no ha cambiado la generación actual, y no se están muriendo ¿vale? porque hay un catálogo grande de juegos otros nos moriríamos diríamos, coño, pero no van a poder y el lucharte 4, bueno, ya a lo mejor ellos dicen, bueno, ya lo jugaré no, no es corre prisa a lo mejor disfrutan más de los videojuegos que nosotros que compramos más de manera compulsiva nosotros nos tienen cogido por los cojones en ese aspecto en fin yo creo que es una cosa que hay que pensar que hay que valorar que hay que meditar a la hora de, de auto eh, yo qué sé eh, pensar un poco en si merece la pena pegarse estos cabreos de, de cosas que no que no están en nuestras manos y ni, ni creo que y muchas veces son cosas de conclusiones precipitadas por nosotros mismos, ¿no? En el caso de Microsoft, ya lo he dicho, mmm, lo importante, por ejemplo, lo más importante, más, es más siquiera de que te saquen una Project Scorpio es el hecho de que, de que te tienen que sacar un, una, una. los juegos en castellano. O sea, eso es lo principal, por lo menos aquí. El tema de Sony aquí lo tiene prácticamente hecho, por lo menos de momento. Si Microsoft no, no es valiente, no invierte, teniendo los billetes que tiene, pues, pues eso es cosa de Microsoft. Y Nintendo, bueno, Nintendo ya sabemos, eh, ellos siguen a su ritmo, hay mucho silencio con NX, y estoy deseando que saquen algo de NX, ¿no? Por saber qué va a pasar ¿no? con Nintendo. Si se va a sumar al tema de que las third parties puedan seguir puedan sacar juegos esta vez para NX y no quedarse atrás como ha pasado con Wii U a la hora de sacar los juegos ¿no? una cosa que le beneficiaría a NX sería que bueno que ya si son más o menos igual de potentes que Xbox One y Playstation 4 y mantiene una arquitectura parecida o por lo menos sencilla de programar para hacer conversiones rápidas como se ha estado especulando también y rumoreando pues eso lo van a tener sencillo, ¿no? O sea, eso lo van a poder cubrir. No en la calidad gráfica, a lo mejor, que pueda tener PS4 Neo o Scorpio, pero en una calidad suficiente o gráfica suficiente para no quedarse atrás, ¿vale? En el tema ese y que pueda compartir eh, las, los juegos de, de todas las plataformas que puedan salir también en NX. Y dicho esto, pues bueno, pues esto ya es cuestión de cada uno eh, entrar a valorar lo que opina de, de todo esto. Si son si lo pensáis con frialdad, yo creo que, hombre, yo no intento convencer a nadie, pero si lo pensáis con frialdad y recordáis ciertas cosas del por, por tantos años que hemos pasado jugando videojuegos, pues vemos que, que muchas cosas se repiten y muchas cosas... Eh, mucha gente se volvía loca también con ciertas decisiones en épocas pasadas y al final, pues bueno, no todo ha sido tan malo y, y, y hemos conseguido cosas, ¿no? Eh, otras hemos perdido, ¿no? Tipo DLCs y todas esas cosas, pues eh, ciertas compañías siguen abusando mucho de eso, ¿no? Pero bueno, es, eso es otro tema aparte. Así que nada más, espero que, que os haya gustado el podcast de hoy. Eh, quizás suena un poco confuso, es un tema un, un poco delicado, difícil de explicar. Eh, es, es algo muy personal también, como yo valoro estas cosas. Eh, yo sigo ilusionado, como conclusión puedo decir que yo sigo ilusionado con el tema este de estos videojuegos. Ahora con, el, con las VR, quizás no a corto plazo, pero un plazo un poco más largo. Se va a sacar bastante partido. Eh, sobre todo el tema de VR sentado. Porque eh, no todo el mundo dispone tanto espacio como para tener. disfrutar de unas HTC vive, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, y ya billetes tampoco. Entonces. Eh, yo creo que, que a pesar de que pueda parecer que las VR si no te mueves o parece que estás metido dentro del mundo y puedes mover las manos igual y tal con guantes y todo to el rollo este eh, no vas a, es como disfrutar de un de un una VR a medias pero al final la comodidad de estar sentado con un mando y moverte es más cómodo que estar de pie y eso se ha demostrado con Kinect o sea, con, con Kinect, con, con, con Wii y todo esto, ¿no? A la hora de. Bueno, en que Wii podías estar z porque simplemente tenías que agitar el puto mando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo he dicho, sería ya meternos en, en otro berenjenal. Lo que quiero decir, y para concluir, es que, que lo importante es esperar un poco a ver a qué nos llevan estos acontecimientos tras L3. No decir que ya ha terminado esta generación esperar a ver qué hace Microsoft con el tema de los doblajes en castellano y una vez pasado un tiempo valorar, ¿vale? que es lo que a mí me gusta hacer no meterme en el odio de por sí, que ya me ha pasado un par de veces con el tema de Lionhead, pero es que bueno, es que algunas veces que te tocan, te tocan. así que nada más un placer estar otra vez aquí, <ríe> que podáis seguir escuchándome, los que me escuchéis y muchísimas gracias y bueno eh, hasta el siguiente programa hasta luego